0: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: En muy pocas horas Colombia va a la primera cita en las urnas, elecciones para definir nuevos congresistas, nuevos senadores, nuevos representantes a la Cámara y también... ...tendrán la posibilidad los colombianos de elegir los candidatos presidenciales de tres coaliciones... ...una coalición eminentemente de izquierda, otra de centro y otra de derecha. ¿Qué se juega este domingo Colombia?... Lo analizaremos a continuación aquí en el radar y por eso invitamos a personas que conocen, que saben de política, que nos pueden orientar a saber de qué estamos hablando cuando decimos Colombia va a las urnas y por eso hoy he querido invitar a Elizabeth Ungar, analista política muy reconocida, columnista del periódico El Espectador, fue directora de Transparencia por Colombia y ha seguido durante muchos años los procesos electorales en el país. Hola Elizabeth, bienvenida, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes Ricardo, un gusto hablar con ustedes
1: ¿Qué se juegan los colombianos mañana en las urnas? Bueno, esa es,
0: una, esa es como la pregunta del millón, se están jugando muchas cosas A pesar de que generalmente antes de las elecciones se dice que son las elecciones más importantes Y que hay mucho juego, yo honestamente creo que en estas hay muchas más cosas en juego eh, y son unas eh, elecciones que seguramente van a definir muchas cosas a, hacia el futuro del país. Empecemos, eh, si quiere, por el tema de la registraduría. Um, yo, estaba, yo he sido un poco racia a hablar de problemas en el conteo de los votos porque eso puede generar más desconfianza y suspicacias sin embargo cada vez es más evidente que la registraduría sí está presentando unos problemas muy serios y eso se puede prestar para toda clase de, de interpretaciones pre y sobre todo postelectorales que algunos de los candidatos de las consultas por ejemplo desde ya comiencen a decir que hubo fraude, que no reconocen los resultados, etcétera. Y ese es un riesgo muy grande y eso no pasaba realmente desde, casi que yo me atrevería a decir que desde cuando se dio el tema de donde surgió después el M19, pues sí, el M19. El chocorazo en el 70. Exactamente. Exactamente, yo creo que esa es una situación eh, muy delicada. Eh, según han denunciado varias personas, el software de la registraduría no está completo. No hay una auditoría y el Consejo Nacional Electoral hasta hace muy pocos días no lo había recibido. Entonces ahí hay un tema serio y preocupante. Lo otro es que por primera vez estamos apostándole a, a lo que realmente es una, una, unas elecciones donde va a haber tres vueltas presidenciales. Si es que hay tres, pero ya en este, este domingo se van a escoger los tres candidatos presidenciales de las tres coaliciones, como usted lo mencionó, eh, y eso es una novedad eh, para, para el país. Um, y puede definir eventualmente el resultado de la primera vuelta presidencial e inclinar la balanza hacia uno u otro lado, de manera que ya la tercera vuelta no se vaya a dar. Hmm. Son, quisiera empezar como con esos dos temas. Sí,
1: sobre el primero, ¿debe dar explicaciones o obedece la situación difícil que afronta la registraduría según su análisis? ¿A quién hoy encabeza el ente electoral, Alexander Vega? ¿O es un asunto que es más institucional y que ha venido deteriorándose con el paso del tiempo? Esa incertidumbre frente al software que consolida los resultados y, y las dudas que se han suscitado desde diferentes sectores.
0: Yo creo que fundamentalmente en esta ocasión se debe a, a lo primero que usted mencionó, es decir a quien encabeza la Registraduría Nacional del Estado Civil en este momento. Unos contratos realizados muy, muy tarde, eh, a fines del año pasado, eh, con las mil, y que acabaron eh, beneficia, siendo beneficiados eh, las mismas personas que han manejado el software de la registraduría, eh, en, en, yo me atrevería a decir que en, en décadas, o sea, no hay ninguna novedad en ese sentido y un segundo contrato se le adjudicó a una empresa que, digamos, que no tiene, decir, que en algunos sitios no tiene tan buena reputación, la empresa Indra, eh, que es precisamente la que está generando todavía algunos, algunas dudas sobre la eficacia eh, de, del conteo de los votos y de la entrega de los resultados finales. Yo mm. sí creo que en esta ocasión hay unas hay razones válidas para tener una preocupación adicional. Recordemos eh, pues la famosa frase, famosa entre comillas, de del de, de actual registrador cuando dijo que si la gente eh, no, no confiaba en los candidatos o los electores no confiaban en él, pues que no salieran a votar y que no se presentaran. Eso no lo puede decir un registrador.
1: Pues es que Entonces, ese sí. es uno de los de los temas, uno de los puntos de inquietud en torno a estas elecciones, aunque desde la registraduría dicen que todo está listo y que no hay riesgos, sí hay muchas muchas dudas desde diferentes sectores sobre los contratos y sobre la transparencia de, del conteo de los resultados. Ahora quiero preguntar. a Y si, Ricardo, perdóname perdonen, sí, un segundo,
0: lo interrumpo. Aún si las cosas salieran bien esto le da pie, le puede dar pie a algunos candidatos a desconocer los resultados electorales. Aún si las cosas salen bien y aún si efectivamente no hay fraude o no hay irregularidades, esto puede ser un argumento, una justificación para el no reconocimiento de
1: resultados electorales. Y ese sí es un escenario muy grave porque básicamente sería el escenario de la, de la desinstitucionalización absoluta en torno a los resultados. Ahora sí quiero preguntarle por el segundo punto. Usted dice, mire, aquí nos jugamos una suerte de primera vuelta, eh, de tres o de dos, porque es posible que haya presidente en la segunda vuelta, o sea, en el mes de mayo. ¿Cómo, cómo se lee lo que está pasando hoy y de qué depende que los resultados de las coaliciones, más allá de los candidatos, es decir, el número de votos de la derecha, del centro y de la izquierda, definan el punto de partida hacia las elecciones de mayo?
0: Pues de, depende un poco, o depende en gran medida del número de congresistas que obtengan en cada una de las coaliciones. Es decir, sabemos, por ejemplo, que por ejemplo el, 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 el caso de de lo que usted llama la coalición de izquierda eh, que encabeza Petro. Si Petro llega, es decir, si esa coalición votando por Petro, que es el seguro ganador de esa coalición, a mí no me cabe la menor duda y a nadie le cabe la menor duda, obtiene un número significativo de curules. Ellos están hablando de cerca de 20, 22 curules. No sé, yo a mí no me gusta hacer ese tipo de cálculos porque la situación es muy incierta pues eso ya sería un banderazo muy grande, un semáforo en verde muy grande para la presidencial. Si la, la coalición de derecha eh, reduce sus... sus eh, digamos, si el Centro Democrático y sus aliados reducen el número de curules que van a obtener sobre todo el Centro Democrático, también puede ser un golpe duro para él para ese sector, para lo que se llama la derecha, y la coalición Centro Esperanza, que desafortunadamente pues, ha estado marcada por tantos conflictos y tantas divisiones, eh, también dependiendo de cuántos votos obtenga, eh, puede desaparecer del panorama político, desaparecer en el sentido de, de que ya son tan profundas las divisiones que yo, no, yo, yo creo que si, si las, el resultado es muy muy bajitos y obtienen muy pocas curules ahora en estas elecciones eh, la posibilidad de presentar un candidato presidencial fuerte son bastante remotas
1: Elizabeth, hablando del primer escenario que nos plantea con 20 senadores que pudiera obtener teniendo en cuenta el cociente electoral y, y la cifra repartidora eh, el pacto histórico si lograse ese tipo de resultados usted vería factible que Gustavo Petro que es el seguro ganador, no, no es un descubrimiento de esa coalición, ¿podría ser presidente en primera vuelta?
0: Sí, sí, yo sí, sí lo creo. Es que, es que la diferencia en este momento es muy grande en todas las encuestas, en to absolutamente todas las encuestas. Y la opción Centro Esperanza, que, que yo, yo personalmente creo, no estoy pre eh, hablando de mis preferencias, independientemente de mis preferencias, eh, perdió una inmensa oportunidad, porque en las encuestas anteriores a, a que empezara este proceso electoral, eh, digamos, ya, ya con velocidad, todas las encuestas indicaban, que cuando se le preguntaba a la gente usted dónde se ubica, en la derecha, en el centro, en la izquierda, la mayoría era de, se, se ubicaba en el centro, porque la gente está cansada de la polarización, la gente está cansada de los extremos, la gente quiere que se empiece a hablar de otras cosas. Pero, pero, eh, entonces, sí en este momento hay una, una, digamos, sí, una polarización entre la derecha y la izquierda, con un centro desafortunadamente debilitado.
1: Estamos hablando con Elizabeth Ungar de las elecciones de este domingo en Colombia. Ya voy a preguntarle por las elecciones parlamentarias, porque fíjese usted que es cierto, han pasado de cierto modo a un segundo plano por cuenta de las consultas presidenciales. Pero antes de pasar a ese punto, yo quisiera preguntarle qué opción le ve usted a la derecha para hacerle contrapeso a la izquierda, a Petro. ¿De qué dependería que fuese una opción real válida para disputarle... A voto a voto la primera vuelta, Petro.
0: Es posible, es posible, sin embargo yo no lo veo tan factible como en las últimas elecciones, en la última elección presidencial, porque precisamente porque el centro está muy dividido y el centro no necesariamente se, va, se iría con, el, con la derecha. El centro de hoy en día, eso que es un poco vago, abstracto, que se llama hoy en día el centro, no necesariamente se coaliga con la derecha, entonces yo no, no me atrevería a afirmar que va a pasar lo mismo que hace que hace cuatro años eh, en ese sentido, no, no lo veo tan factible.
1: Sí, Elizabeth, en este escenario un hombre, una figura como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras según su análisis podría tener alguna posibilidad, teniendo en cuenta que Petro... Haciendo uso de, de las caricaturas y de los cuentos, Petro aparece como Gulliver, como un gigante, y los demás candidatos, por su favorabilidad y por su porcentaje de votos, como los siete nanitos. ¿Cómo, cómo recibiría el país una candidatura, una eventual candidatura de Vargas Lleras?
0: Pues depende de cómo le vaya a echar. Es decir, a mí me parecería inaudito que una persona como Char y como otros candidatos que han sido denunciados públicamente por gravísimos hechos de corrupción política y de corrupción electoral, para no mencionar otra, otros tipos de corrupción, tengan la posibilidad siquiera de eh, presentarse a elecciones. Es decir, ahora dirán que es que no han sido juzgados, que que eh, en fin. Pero, pero es lamentable que los directores de los partidos, del Partido Liberal, de cambio radical de otros partidos sigan en el juego de mantener candidatos seriamente cuestionados eso es un irrespeto hacia la ciudadanía y es un irrespeto hacia la, la democracia ha pasado en el partido liberal ha pasado en cambio radical ahora no le estoy eludiendo su pregunta depende qué pase con Char si Char eh, llegara a ganar la, la elección de, de, la, de la de la coalición de la que él hace parte pues sería sería el candidato sin sin ninguna duda porque no creo que Germán Vargas compita con vaya a competir con una persona de su partido que tiene pues fuerza electoral sobre todo
1: en, en sí. la costa si Char, si Char gana, usted dice Germán Vargas no se lanza en cualquier otro escenario ¿se lanzaría Vargas Lleras? ¿O ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Y, ¿Y más allá de que se lance o no una posibilidad real de que pueda competirle a Petro?
0: No, no, ahí sí no me atrevo a decir porque es tan sorpresiva esa movida de, de Vargas Lleras que no, no la verdad no sé no yo no he logrado como digerir y entender muy bien por do, hacia dónde va ¿A dónde lleva el, el agua al molino? No, no lo logró discernir realmente. Posiblemente sí es una persona, digamos, que, que ha hecho, pues, que tiene una carrera pública conocida y reconocida, que desde que se, digamos, desde que se desde la última elección, eh, en sus columnas y en sus posiciones críticas frente a las actuaciones. De, de algunos funcionarios de, del gobierno, eh, de decisiones, pues ha mostrado una posición muy interesante en, en ese sentido. Pero no sé, la verdad no me atrevo, a, a Ricardo, a, 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 ella, a vaticinar absolutamente nada.
1: Sí, es absolutamente incierto ese escenario. Elizabeth, y ahora le pregunto por lo que se juega en las elecciones a Senado y Cámara mañana, domingo. ¿Qué significa renovar Senado y Cámara en este momento preciso de la historia del país?
0: Yo creo que es muy, muy, muy importante porque los niveles de desconfianza de los ciudadanos en el Congreso y en los partidos están llegando a unos niveles absolutamente dramáticos. Sí, han ido en descenso, pero ya en este momento es... Eh, es decir, están tocando fondo, fondo, fondo. Entonces, eh, pero la gente no es consciente, los ciudadanos... Quizás los ciudadanos no saben cuál es la importancia del Congreso eh, y un Congreso en este momento, un Congreso que va a tener que enfrentar a unas situaciones en el país muy complejas, eh, temas relacionados con la, eh, con la inseguridad, temas relacionados con el cambio climático, en fin, eh, unos temas muy complejos, la inequidad, la pobreza, el tema del hambre es dramático. Es decir, cuando la FAO dice que Colombia es uno de los países con mayores niveles de desnutrición de niños, pues el tema es, y de, y de adultos. Entonces, eh, lo importante, el mensaje sería que la gente realmente salga a votar y vote de manera informada. Ahora, lo paradójico es que si bien de alguna manera algunos piensan que las elecciones para el Senado y la Cámara pasaron a un segundo plano, eh, frente al tema de la elección de los candidatos presidenciales de las coaliciones, los, los partidos políticos y los candidatos a la Cámara y, perdón, a la Cámara y al Senado. Y en general, eh, los congresistas están jugando un papel muy importante en movilizar votos para ellos y para su respectivo candidato, entonces ahí hay una paradoja.
1: La entiendo perfectamente, ahí es paradójico lo que, lo que está ocurriendo, lo que se juega y la importancia que tienen tanto las elecciones para definir candidatos presidenciales mañana como para elegir Senado y Cámara, que van amarrados en muchos casos, porque los congresistas son básicamente quienes dinamizan esos votos, eh, no se entrega el tarjetón, la tarjeta electoral de las consultas si usted no la pide, así que hay una pedagogía y un trabajo político atrás que hacen los congresistas, seguramente principal y de forma definitiva quienes tienen partidos políticos sólidos. Elizabeth, gracias, como siempre es un gusto hablar con usted de política aquí en El Radar.
0: Lo mismo Ricardo, gracias a ustedes.